1: Avez à tous chers abonnés et spectateurs, aujourd'hui nous allons changer le déroulé d'un des meurtres les plus célèbres de l'histoire, celui de Caius Julius César, un homme politique d'une ambition énorme qui a fini par se faire tuer de 23 coups de poinçon, mettant ainsi en marche une série d'événements qui aboutiront à la chute définitive de la République romaine, et à l'avènement de l'Empire. La République aurait-elle pu survivre si César n'était pas mort Ou bien celui-ci aurait-il pu se proclamer roi Après résumé de ce qui s'est vraiment passé, on va voir comment le monde aurait pu changer dans un univers alternatif où Jules César survit à sa tentative d'assassinat. Et ce, en compagnie de mon invité du jour, le grand, le sémillant bataille de France qui a réalisé une série sur cette période. Heureuse coïncidence que voilà. Tu coque myphilis. C'est la phrase qu'aurait prononcée César peu avant sa mort en apercevant Marcus Junius Brutus, qu'il considérait comme son propre fils au milieu des conjurés. Et ce, juste avant de s'effondrer dans une mare de son propre sang, trahi par ceux qui l'avaient pardonné à de nombreuses reprises. Ah, c'est beau. Oh, enfin non, 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 c'est horrible. Mais cette fin dramatique est quand même raccord avec la vie d'exception qu'a mené Jules César. Comment s'est-il retrouvé dans cette situation où des dizaines de sénateurs fébriles et luisants de sueur l'entourent sous un faux prétexte pour le massacrer à coups de poinçon? Ce qui avouons-le n'est pas l'arme la plus efficace du monde pour procurer une mort rapide et sans douleur. La raison principale est avant tout due à la formidable ascension politique qui a précédé sa mort. Devenu un militaire après la conquête de la Gaule, César, en 52 avant Jésus-Christ, est proconsul et à la tête de plusieurs légions. Il souhaite revenir à Rome pour se présenter aux élections et accéder à la tête de l'État, à la place de Pompée, son ancien allié, et désormais consul avec qui il s'est brouillé. Pour devenir consul à la place du consul, César peut compter sur le soutien du peuple et de plusieurs tribuns de la plèbe, comme par exemple Marc-Antoine, l'homme qui plus tard trouvera la mort aux côtés de Cléopâtre suite à l'assassinat de César. Seulement, à Rome, Pompée et ses soutiens au Sénat ne voient pas du tout d'un bon œil le retour de César, trop populaire, trop puissant, et vont multiplier les initiatives, soit pour le discréditer politiquement, soit pour l'attirer sans ses légions en Italie afin de le coffrer quelque part. Mais César est au courant qu'on lui en veut et ne va pas obéir aux ordres du Sénat, ce qui lui vaut d'être déclaré ennemi du peuple, par Pompée et ses alliés. Ainsi, César décide d'entrer en Italie avec ses légions pour prendre le pouvoir par la force, déclenchant ainsi une guerre civile. Après une marche vers Rome, une campagne en Espagne, en Grèce et en Égypte, où le Jules fait une connaissance approfondie avec Cléopâtre et l'installe comme reine, César écrase les derniers partisans de Pompée en Espagne, en 45 avant Jésus-Christ, et revient à Rome en vainqueur. Donc déjà, Malgré une purge d'opposants suivant la guerre civile, il pardonne à pas mal de monde le Jules et montre une mensuétude étonnante, allant même jusqu'à nommer d'anciens pompéiens à des postes importants. Ce n'est que la première d'une série d'erreurs qui mèneront à son assassinat l'année suivante. Une de ces gaffes, et l'organisation de plusieurs triomphes pour célébrer sa victoire lors de la guerre civile. Pas très malin, car les traditions romaines n'acceptent pas qu'on célèbre une victoire sur son propre peuple. Et ces triomphes sont très mal vus par un Sénat qui lui est déjà en bonne partie hostile. Ensuite, la dissolution de sa garde personnelle, comme ça. Une décision assez inexplicable quand on se met à la place de l'homme le plus puissant de Rome. Et enfin, des rumeurs persistantes voudraient qu'il se proclame roi, et qu'il rétablisse une monarchie dont le peuple ne possède pas un super bon souvenir. Bon, ces rumeurs... Même si beaucoup sont propagés par ses ennemis, faut dire qu'il les cherche un peu. Déjà, César, après la guerre civile, est déclaré dictateur à vie, et dispose de facto des pleins pouvoirs. Il devient intouchable par voie légale. Le Sénat va jusqu'à lui accorder le droit de porter le titre de Libérateur, d'impérator, de s'habiller des habits de triomphe en permanence, et de siéger sur un siège plaqué or. Des privilèges destinés à le rendre odieux auprès de la foule, selon Plutarque, mais qu'il ne va pas refuser non plus. De plus, Marc-Antoine, dont j'ai parlé tout à l'heure, tente de poser à plusieurs reprises un diadème royal sur la tête de César, qui refuse après que la foule eut cette initiative, mais qui contribue aussi à amplifier ses rumeurs. Le Sénat est impuissant, César peut faire absolument ce qu'il veut, bref, César est roi sans emporter le titre officiel, et cela est suffisant pour engager un complot contre lui. Mais que se serait-il passé si César avait eu vent du complot Que se serait-il passé si le dictateur à vie n'avait pas été assassiné ce jour-là Le destin d'un seul homme aurait-il pu avoir un effet sur l'histoire d'un des plus grands empires du monde La réponse Oui et non. C'est un peu flou, je sais, mais vous allez voir ce que je veux dire dans le scénario. Et de toute façon, je dis ce que je veux, c'est ma chaîne. Blurg. Voilà, je dis ce que je veux, c'est moi qui commande. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Ah oui, et dans cette vidéo, des petits encadrés nommés points Réalité apparaîtront de temps à autre pour faire un lien entre le scénario et la réalité. Et même que parfois, je fais des blagues dedans. <rire> Bref, assez parlé, et sans plus attendre, passons au début de ce scénario, narré par l'inénarrable Bataille de France.
2: Au début du mois de mars, 1944. Jules César est nommé dictateur à vie. Maintenant qu'il a tous les pouvoirs, il peut préparer ses réformes juridiques, ses réformes politiques, sa campagne contre les DAS et sa campagne contre les Partes. Seulement, les sénateurs voient ses projets d'un mauvais œil. Un petit groupe qui prend le nom de libérateur veut attirer César à distance, faire mine de vouloir l'entretenir sur un sujet particulier, puis le poignarder jusqu'à ce que mort s'en suive. Bref, les libérateurs sont sûrs de leur coup, César ne se doutera de rien. Seulement, le vainqueur de Vercingétorix connaît une succession de mauvais présages. D'abord, à la fin de l'hiver -44, un oracle l'avertit d'un danger imminent qui pourrait se produire aux îles de Mars. Les îles de Mars, qui sont fixées au 15e jour du même mois, sont une série de fêtes populaires très appréciées par les Romains. Mais César, qui n'en croit pas un mot, choisit d'ignorer cet avertissement. Un peu plus tard, alors que la date du 15 mars se rapproche, on rapporte que des chevaux, qui appartiennent au dictateur, ne veulent plus manger et commencent à se laisser mourir de faim. Peu après, le 14 mars, soit la veille de la fête populaire, César fait un cauchemar. Il se voit en train de voler dans le ciel et de rencontrer Jupiter, comme s'il était mort. Cette fois c'est sûr, les présages sont bel et bien formels. En allant aux îles de Mars, le dictateur trouvera la mort. Hésitant et de santé fragile, César décide quand même de se montrer auprès du peuple. C'est alors qu'un délibérateur vient le chercher, il lui dit que les sénateurs veulent s'entretenir avec lui pour discuter d'un sujet très important. Presque en même temps, l'un de ses soldats lui donne un papier contenant des informations sur un complot qui le vise. Dans la réalité historique, le dictateur n'a pas écouté les présages et n'a même pas lu le message qu'on lui a remis. Trop confiant ou de santé trop fragile, il s'est rendu auprès des conjurés pour y trouver la mort. Maintenant, dans notre réalité alternative, le dictateur fait l'exact contraire. Il écoute les mauvais présages et surtout prend connaissance du parchemin qu'on lui a remis. Déçu par la trahison d'hommes de confiance, il est quand même surpris d'y trouver son ami Brutus. Toi aussi mon fils, Lance-t-il avec mépris? Emportés par la colère, les conjurés se font massacrer jusqu'au dernier.
0: Hold up.
1: Bien, nous sommes donc à Rome, en 44 avant Jésus-Christ. César a eu vent du complot et une purge immédiate et violente a suivi les îles de Mars. Une bonne partie du Sénat part en exil, Il se fait exécuter. Les traîtres sont traqués impitoyablement. Et ces derniers, impuissants, ne peuvent pas organiser de résistance armée. La seconde guerre civile est ainsi évitée. Et César règne désormais en maître absolu. Alors... Les débats sont toujours vivaces entre historiens pour savoir si César comptait se faire couronner roi à plus ou moins long terme. Ce qui est sûr, c'est que l'émoi provoqué par ce complot raté, plus la mise sous coupe réglée de ce qu'il reste de l'opposition anti-César, lui aurait fourni une opportunité en or pour le faire. Seulement, en aurait-il eu l'utilité En tant que dictateur à vie, il avait déjà la plupart des pouvoirs d'un roi, et nombreuses étaient les personnes, même parmi ses soutiens, à s'opposer à un retour de la monarchie. Je ne pense pas donc que César se soit fait couronner, car il n'avait pas d'intérêt à le faire dans l'immédiat. Dans l'immédiat, d'ailleurs, c'est son grand projet de campagne militaire vers l'Est qui l'aurait accaparé, une occasion rêvée de confirmer sa légitimité aux yeux du peuple, un qui-tout-double qui, en cas de défaite, aurait pu détruire sa crédibilité. Dans cette réalité, où César n'a pas été assassiné, c'est donc 16 légions, un déploiement de forces jamais vu dans l'histoire romaine, qui partent en guerre contre le royaume de Dacie. Partant sous les acclamations de la foule accompagnée d'Octave, son fils adoptif, et sous les yeux impuissants des rares opposants restant au dictateur, Jules part guerroyer pour trois années entières, dans un périple qui va l'emmener au-delà des frontières de la République. Première étape, le royaume de Dacie, dirigé par le roi Burebista, ancien soutien de Pompée, qui n'aurait pas été une mince affaire. Le roi avait une réputation de guerrier talentueux, mais aurait-il pu résister longtemps au ras de marée romain Je pense que non. La Dacie est conquise par les Romains 150 ans avant notre réalité, alors que César, en tant que chef prudent, fait de cette province une partie intégrante de l'Empire. L'étape d'après dans la grande campagne du dictateur est une expédition en Orient pour soumettre les Parthes. Ce peuple de guerriers à cheval qui, à peine dix ans plus tôt, a détruit sept légions romaines commandées par Crassus, un ancien allié de César. L'honneur de Rome est en jeu, il faut donc se venger et récupérer les enseignes des légions perdues. Mais contrairement à Crassus, César est un homme patient et un chef militaire de talent. Il va donc étudier en détail la défaite face aux Parthes et adopter une stratégie face à ses ennemis. Dans la plus pure tradition romaine, il va tirer des leçons de la défaite et ajuste son plan en conséquence. Contre la cavalerie très mobile des d'Eparte, il va donner un rôle principal à sa propre cavalerie légère, qu'il recrute sur place, tout en construisant sur son passage des fortifications qui vont empêcher les l'Eparte d'attaquer les arrières de l'armée en campagne. Ainsi, dans ce scénario, après plusieurs mois d'un jeu du chat et de la souris, les Parthes acceptent la bataille non loin du village de Singara. Menacés par des fortifications romaines sur leur flanc. les Parthes se font tailler en pièces par les Romains, qui continuent leur campagne en rasant plusieurs villes. Donc même si je ne pense pas que Rome à cette époque puisse occuper toute la partie, ainsi que la Mésopotamie, car n'ayant pas encore assez de ressources à disposition, eh bien la région aurait au minimum été transformée en état client, et la menace Parthe écartée durant plusieurs décennies. César pourrait continuer vers la Mésopotamie, l'Arménie, voire même la Germanie sur le retour, mais dans ce scénario, il lui faut rentrer consolider son pouvoir à Rome, auréolé de ses nouvelles victoires. En 41 avant Jésus-Christ, il organise un nouveau triomphe, un immense défilé où des nobles partent, ainsi que le roi d'As Burebista, sont traînés dans des cages. Avec ces victoires, César est devenu plus glorieux, plus adulé et plus puissant que n'importe lequel de ses prédécesseurs. Donc, quelle suite le dictateur, pour avoir failli en faire les frais, était bien conscient que le système de la république romaine tardive est sur le déclin. Depuis les réformes marianiques, les armées sont plus fidèles à leurs généraux qu'à Rome, et le système d'élection permet à quelques familles puissantes ou riches d'accéder à des postes de pouvoir via le clientélisme. La plèbe, par ses émeutes souvent, est instrumentalisée à outrance. De plus, un empire qui ne fait que s'agrandir se doit d'avoir un pouvoir fort. César d'ailleurs, en 43 avant Jésus-Christ, promulgue une loi qui l'autorise à nommer tous les magistrats ainsi que tous les consuls et tribuns en 42 avant Jésus-Christ. En fait, les lois qu'il fait passer avant son assassinat ont facilité la transition vers l'Empire dans notre réalité. Mais ici, dans ce scénario, je ne pense pas que César aurait aboli la République. Il aurait sûrement continué de s'octroyer plus de pouvoir et mis en place un régime bâtard de dictature républicaine. Des projets de construction comme une immense bibliothèque ou l'élargissement du port de Rome que César avait prévu auraient été entrepris. Seulement, César était malade, et il est peu probable qu'il ait tenu plus de 10 ans supplémentaires à ce rythme. Ainsi, le grand Jules meurt dans ce scénario en 34 avant Jésus-Christ, et son fils Octave aurait de toute évidence pris le pouvoir après son père, en se faisant également octroyer le titre de dictateur à vie. Octave a ici, contrairement à la réalité, bataillé avec son père, et a donc de l'expérience militaire. De plus, c'était un politicien habile, ce qui me fait dire qu'il se serait débrouillé pour prendre la suite. Petit détail supplémentaire à cette uchronie, Cléopâtre ne se suscite pas, car la guerre civile ayant suivi la mort de César n'a pas lieu. Le fils qu'elle a eu de ce dernier, Césarion, serait donc très sûrement monté sur le trône d'Égypte. Bon, la République dans ce scénario a peut-être survécu sur le papier, mais dans les faits, on se retrouve quand même avec un dictateur ayant tous les pouvoirs et nommant lui-même les magistrats de Rome. En fait, ce scénario nous permet de nous rendre compte que le système républicain romain était à bout de souffle bien avant que César n'intervienne. J'irai même jusqu'à dire que l'assassinat de César a précipité l'avènement de l'Empire qui de toute façon était sur le déclin. Parfois, il ne suffit pas d'un destin différent pour un seul homme pour changer de façon drastique des processus déjà en cours. La République était vouée à s'écrouler sur le long terme. Donc, quelle suite Parce que là, au final, l'histoire ne change pas beaucoup, mis à part quelques conquêtes et deux-trois bâtiments en plus. Eh bien, je pourrais voir deux embranchements, le premier probable, et le second moins probable, qu'on va s'amuser à explorer. Premièrement, imaginons que le processus de destruction de la République continue. Octave, succédant à César, aurait concentré encore plus de pouvoir entre ses mains, usant de sens politique. Il aurait rendu le Sénat définitivement impuissant pris le contrôle des armées et éliminé l'influence de la grande aristocratie républicaine. Ici, peu de changements par rapport à la réalité. Si ce n'est que le titre, porté par Octave, n'aurait peut-être pas été le même. On se serait sûrement souvenu d'Octave en son nom propre, et pas sous le nom d'Auguste, comme dans la réalité. Peut-être qu'Octave aurait continué à entretenir la fiction républicaine tout au long de son règne, pour se mettre dans les pas de son illustre prédécesseur. Mais si ce n'est pas lui qui met à bas la République, ça aurait été le dictateur à vide après, mettant ainsi en place, mis à part quelques détails, une histoire relativement similaire. Mais dans un second embranchement, imaginons qu'un scandale ou une campagne militaire ratée donne la possibilité à ses opposants de forcer Octave à rétablir la République telle qu'elle existait avant, avec un contre-pouvoir efficace. Il aurait fallu pour cela qu'Octave soit complètement discrédité face au peuple de Rome. Dans ce scénario, le nouveau dictateur entame une série de campagnes militaires désastreuses, qui entament son prestige. Et des mauvaises récoltes lancent une série d'émeutes populaires, encouragées par les partisans de la République, qui met totalement à bas les projets d'empire à Rome. Octave est déposé, et comme avant, le Sénat et les magistrats retrouvent leurs prérogatives. Quelle serait la suite Eh bien, sûrement une répétition de ce qui s'est passé avant. Une concentration du pouvoir entre les mains d'une minorité fortunée, de quelques familles des émeutes en cascade, ainsi que des guerres civiles en série. Les proconsuls ou gouverneurs de provinces, ne cherchant qu'à s'enrichir, auraient utilisé leurs troupes pour forcer la main du Sénat, menant à une série d'insubordinations provenant de politiques ou de généraux trop ambitieux. En fait, si Rome avait persisté à fonctionner comme avant, les fractures du système auraient fini par faire éclater la république. On peut imaginer un gouverneur ou un proconsul, qui, échouant à prendre lui-même le pouvoir à Rome, décide de faire sécession. Le petit Césarion, qui dans ce scénario est devenu grand, et surtout roi d'Égypte, pourrait être un des acteurs d'une autre guerre civile, car voulant venger l'héritage perdu de son père, et revendiquant pour lui-même les plus hautes fonctions de la république de par son ascendance avec César. On aurait donc eu dans cet embranchement, en quelques siècles, l'écroulement total d'un des plus grands empires d'Europe de l'Ouest sur fond de crise aiguë du système républicain romain. Et Rome qui tombe des siècles plus tôt par rapport à la réalité, cela aurait voulu dire un héritage romain bien moins important dans de nombreux aspects de la culture occidentale. Ici, Rome ne s'est jamais étendue comme ça. Mais reste cantonné à ces territoires, ne pouvant pas romaniser la Gaule par exemple, qui aurait d'ailleurs tout fait de se défaire de l'emprise de la République. Cela veut aussi dire pas de diffusion du christianisme et peut-être pas de l'islam. Bref, des conséquences cataclysmiques que même les Romains auraient pu anticiper, d'où le fait que le passage vers l'Empire était à mon sens inévitable. Mais peut-être avez-vous trouvé un scénario où la République peut survivre en changeant l'histoire plus tôt, par exemple. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que vous avez aimé le scénario. Et n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Tipeee ou à vous abonner pour me soutenir si l'envie vous en prend.